0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 8. März. Und das sind unsere Themen. Russland droht mit Öl- und Gaspause. Die Ökonomie holt Wladimir Putin ein. Drei gegen einen im Tollhaus DFB. Öl aus Russland. Der Westen debattiert derzeit über einen Lieferstopp für russisches Gas und Öl. Nun greift die Regierung des Aggressors Wladimir Putin in die Debatte ein. Man habe das volle Recht, ein Embargo auf die Durchleitung des Gases durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 anzuordnen. Das sagte Vizeministerpräsident Alexander Novak über die zu 100% ausgelastete Leitung. Die gazprom von Nord Stream 2 waren bekanntlich nach der Ukraine-Invasion von der Bundesregierung deaktiviert worden. Offenbar hat man in Moskau eine devote Erklärung des Bundeskanzlers als Einladung für eine neue Drohung verstanden. Olaf Scholz erklärte gestern, die Versorgung mit russischer Energie sei von essentieller Bedeutung für die Daseinsvorsorge und das tägliche Leben unserer Bürgerinnen und Bürger. Diesen Geist atmet auch ein neuer Entwurf für das EU-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Versailles. Danach wollen die 27 Mitgliedstaaten die Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohleimporten nur schrittweise abbauen. Dass die Bevölkerung nach einer Handelsblattumfrage mehrheitlich für ein Öl- und Gasembargo stimmt und zwar nicht schrittweise, verschwand im realpolitischen Trockennebel. Embargo. Italien dagegen will bis zur Jahresmitte die Hälfte der Gasimporte aus Russland definitiv durch Lieferungen aus anderen Quellen ersetzen. Auch die USA planen auf, Energiedeals mit dem Putin-Regime zu verzichten. Eine klare Position vertritt die Ökonomin Veronika Grimm. Die Wirtschaftsweise sagt im Interview mit meinem Kollegen Julian Olk, dass ein Energieembargo dann Sinn macht, wenn es die Eskalation eindämmen kann und die Ausbreitung von Krieg in Europa unwahrscheinlicher macht. Lange andauernde kriegerische Auseinandersetzungen in Europa hätten deutlich schwerwiegendere Folgen als der Stopp der Energielieferungen, so Grimm. Die Ökonomin führt aus, dass die Gasreserven für den laufenden Winter reichten. Die Herausforderung sei der kommende Winter. Wir müssten sofort damit beginnen, dafür Vorbereitungen zu treffen. Mit Gasimporten aus anderen Ländern, dem Einsatz von Kohlekraftwerken und einem geringeren Verbrauch wäre das aber machbar. Es würde herausfordernd und teuer, aber nicht kalt, sagte Grimm. Die Sachverständige betonte, dass Deutschland glücklicherweise in der Lage sei, die Folgen eines Importstopps abzufedern. Und es gebe die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse, um in Notlagen fiskalischen Spielraum zu haben. Übersetzt heißt das: Wir müssen uns alle warm anziehen. Und im Zweifel heißt die Losung doch: Frieren für den Weltfrieden. Energiepreise. Es ist natürlich eine Illusion zu glauben, dass die Ökonomie in Gestalt von Gazprom-Monopolenergie einfach wie gehabt weiterläuft, wenn der Gazprom-Eigentümer dem Westen de facto den Krieg erklärt. Veronika Grimm scheint das besser zu verstehen als Deutschlands oberster aktiver Politiker. Dabei soll sie doch gerade ihn beraten. Die Märkte jedenfalls reagieren extrem stark auf den doppelten Putin-Terror mit Kanonenrohr und Gasrohr. Der Ölpreis stieg am Montag phasenweise um 18 Prozent auf über 139 Dollar pro Fass. Der Gaspreis wiederum erreichte kurzzeitig das Allzeithoch von 345 Euro pro Megawattstunde. Vor einem Jahr hatte er nie über 20 Euro gelegen. Auch DAX und Dow Jones verloren. In dieser Lage debattiert die deutsche Politik über einen Gaspreisdeckel. Die EU-Kommission hat eine andere Idee. Sie überlegt, einen Teil der im Zuge der Energieinflation anfallenden Extragewinne von Wind- und Sonnenenergiefirmen durch Steuern abzuschöpfen. Vom US-Politiker Benjamin Franklin wissen wir, nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und den Steuern. Russlands Schwäche. Jenseits der Drohung des Wladimir Putin stellt sich die Frage, wie stark oder schwach Russland wirklich ist. Von einem erfolgreichen Blitzkrieg gegen die Ukraine kann jedenfalls keine Rede sein. Wir sind überrascht, welchen Mangel an Organisation wir sehen, sagt Heinrich Baus, Generalleutnant AD der Bundeswehr. Ein Offizier des russischen Geheimdienstes FSB erklärte via Facebook bereits die Ukraine-Invasionspläne als gescheitert. Niemand in Russland war auf so einen Krieg vorbereitet, schreibt er wörtlich. Carlo Masala, Professor an der Universität der Bundeswehr in München, sagt, Russland habe mehr Verluste, auch Materielle, als sie wohl einkalkuliert hätten. Die Russen seien nicht in der Lage, die ganze Ukraine dauerhaft zu besetzen, so Masala. Schon erwartet die Investmentbank Morgan Stanley für Mitte April den russischen Staatsbankrott. Das mag übertrieben sein, aber viele Regale in Moskaus Läden sind schon heute leer. Aktien. Hedgefonds sind gerne Shortseller. Sie wetten mit Verkäufen auf Termin auf den Niedergang bestimmter Aktien. Der Putin-Überfall auf die Ukraine hat auch die hartgesottensten Spekulanten überrascht und ihre Shortseller-Aktionen bald korrigieren lassen. Beispiel Nordex. Der Windkraftkonzern, vorher ein Verlierer, gilt den Hedgefonds nun als Profiteur. Beispiel BAE Systems. Auch der Rüstungskonzern stellt sich, genau wie Rivale Leonardo, nicht mehr als ökonomischer Absteiger vor. Die Anlageprofis gehen davon aus, dass Deutschland, Spanien, Italien und die Niederlande ihre Rüstungsausgaben bald steigern werden. Beispiel BASF. Hier korrigieren die Hedgefonds, indem sie ihre Wetten auf Abstieg noch verstärken. So steigt die Shortquote, also die Verkaufsneigung bei Chemiekonzernen wie BASF stark an. Der Grund, die Branche hat das Problem, dass sich kriegsbedingt die Vorprodukte stark verteuern. Als letztes Beispiel schauen wir auf San Lorenzo. Auch hier sind Shortwetten im Boom. Man erwartet beim italienischen Schiffsbauer weitere Kursabstürze. Denn russische Oligarchen fallen als Abnehmer der von San Lorenzo gebauten 70 Meter Luxusjachten vorerst aus. Trösten können sich alle Verlierer der Kriegsbörse mit Voltaire. Wer seine Wünsche zähmt, ist immer reich. Ihre Meinung ist gefragt. 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Wie kann diese Summe am besten genutzt werden? Welche militärische Rolle sollte Deutschland künftig spielen? Und wie muss sich unser Verhältnis zur Armee ändern? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. DFB und dann ist da noch Rainer Koch, Intrigenspezialist und derzeit Interimspräsident des Deutschen Fußballbundes. Gleich drei ehemalige DFB-Präsidenten tun sich derzeit gegen ihn zusammen. Fritz Keller, Reinhard Grindel und Theo Zwanziger. Sie wollen Koch loswerden. Das Rebellentrio plädiert für einen echten Neuanfang ohne des von Skandalen und der Steuerfahndung verfolgten Verbands. Der DFB-Bundestag wählt am Freitag einen neuen Präsidenten. Als Kandidat der Amateure tritt Bernd Neuendorf an. Er ist Chef des Verbands Mittelrhein, was als Schachzug Kochs gilt, der selbst ins DFB-Präsidium drängt. Der von den Profis favorisierte Peter Peters, langjähriger Aufsichtsratschef der Deutschen Fußballliga, hat allerdings ein Makel. Als Finanzchef des FC Schalke 04 verantwortete er dreiste Verschuldungstricks, die den Klub an den Rand des Abgrunds brachten. Solches Missmanagement qualifiziert noch nicht einmal für eine Würstelbude, vom DFB ganz zu schweigen. Fazit, hier gibt es nur Leute, die kapitulieren oder scheitern. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, an dem Scheitern keine Option ist. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.